0: The General Insurance presents Shower Ballads by Shaq.
1: Turns out, everyone does sound better in the shower. And it turns out, The General is a quality insurance company that's been saving people money for nearly 60 years. I just wanna keep For a great low rate and nearly 60 years of quality coverage, make the right call and go with the general.
2: The General Auto Insurance Services Inc. Insurance Agency, Nashville, Tennessee, some restrictions apply.
0: Buenas tardes, amigos. Aquí en el episodio número 33 de Remotamente, el podcast de Ciberseguridad Latam. Como en todos los episodios, no quiero dilatar la presentación de las personas más importantes de este programa, que son los que me acompañan siempre, Emiliano Pichitelli y Facundo Maloreil Ojo con el apellido, ¿eh? ¿Cómo va todo?
3: Qué bien que lo pronuncias, cada día mejor. Claro. Creo yo, no sé, ahora te lo dirá el dueño de ese apellido. ¿Cómo dice que le va, Dani Facu? Muy bien, ¿Cómo Onda, Semi, eh, bien, muy bien. Es bueno que hayas aprendido, Dani, ¿eh? Y después de un 15 24 años, ¿no? programas, pero... Después
1: claro, de 15 claro. años. No, es, es imposible pronunciar, pero pero aprendiste. Así que te agradezco mucho. ¿Cómo andan ustedes en esta tarde? ¿Bien? Y bien, bien, bien. La verdad que muy bien. ¿Sí? Un poquito,
3: poquito frío, ¿no? Pero bien.
1: Bueno, día raro, llovió, ahora no. No sí, sé, sí, como sí. que... Eh, ¿Seguimos adentro o no?
3: Sí, bueno no sé si le pasa a ustedes, pero yo, a mí se me pasan volando los días mal. Sí. Los meses, los días, la semana, ya Todo. mañana es viernes. Cuatro o sea, meses entre... ya
0: de confinamiento.
3: Sí, sí. O sea, es así, es increíble. O sea, y no es porque la pasas bien, ¿no? te lo contrario, muchas veces. Porque o sea, laburamos mucho. Pasamos... Sí, sí. La, la cabeza está puesta en el laburo y por suerte está puesta en esto también, ¿no? Que es un, sí, un no... poco un cable a tierra para nosotros. Así es.
0: Bueno, Emi, ¿cuáles son las vías de contacto? Bueno, las vías de contacto,
3: de contacto son remotamente.co.co, ahí van a poder escuchar los episodios anteriores, este ahora en vivo está saliendo por ahí, y los que siguen obviamente, y también estamos como Remotamente OK en Instagram, en Twitter y en el canal de Telegram, que solo tienen que suscribirse para recibir las noticias y novedades.
0: Bueno, el invitado de hoy tiene 24 años trabajando en el área de protección de menores, de los cuales 18 ha estado capacitando a policías, fiscales alrededor del mundo en delitos contra, contra menores y adolescentes. Además corre y corre como Forrest Gump y tiene hobbies culinarios para destacar y que ampliaremos en esta charla. He aquí en Remotamente Guillermo Galarza, director de programas del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Bienvenido Guille, ¿cómo estás?
2: Muy, muy buenas tardes, eh, Emiliano Facundo y Dani. Muchas gracias por la invitación a participar en su podcast. Todo muy bien, gracias. Saludos desde Washington, D.C.
0: Muy bien, bueno. Nos encanta tenerte y, y que seas mexicano, originario de México. Eh, la verdad que nos da muchísima alegría porque le tenemos mucho cariño a, a toda la comunidad eh, de mexicanos que, que existe. ¿eh? Así que es un, una gran alegría. ¿Nos quieres decir, para comenzar, creo que es lo más importante, qué es el Centro Internacional? para niños desaparecidos y explotados, ICMEC, por sus siglas en inglés, eh, y después, obviamente, desarrollar cómo, cómo y cuándo surgió, ¿no? que es importante también.
2: Bueno, perfecto. Bueno, eh, el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados es una, una agencia sin fines de lucro, una agencia no gubernamental que realmente opera um, en Washington, afuera de Washington, D.C., pero... Realmente la misión es proteger a los niños a nivel mundial. Como lo hacemos, proporcionamos capacitaciones a los fiscales, a los policías y a los otros expertos en el área de explotación sexual, pero también capacitamos a, a los maestros, a las escuelas, a otros funcionarios del gobierno, porque realmente este es un tema de... Creación de prevención y educación a nivel mundial. No solamente operamos en Estados Unidos, en las Américas, pero en todas partes del mundo, en todos los idiomas y con todo tipo de instituciones. Aquí realmente lo que estamos tratando de, de crear, crear un, eh, un círculo donde las policías, los diferentes expertos en las otras áreas... Eh, se, se formen verdad y, se, y creen conciencia de lo que es eh, explotación sexual que es un flagelo realmente que nos está afectando a todos y a, y a cualquier nivel de, de, de sociedad entonces es muy importante pensar por esa por ese por, por esa parte no educar mm. y saber de lo que está pasando en, uno, en nuestros países
0: así es y cómo fue cómo surgió esta ong
2: pues mire, eh, hay una organización en Estados Unidos que es la parte nacional, el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados. Sí. Esa, una, esa es otra ONG, pero está más, está funcionando para fines trabajando en Estados Unidos. Es el Centro Nacional. Esa organización se creó en el 84 sí. y realmente la misión de esa organización era... Eh, lo mismo, crear conciencia, pero trabajar con los policías, trabajar con los padres de familia y crear educación, etcétera, etcétera.
0: ¿Esa no, es no es una ONG? Esa también,
2: esa, esa es una ONG, sí. sí, exacto, en efectivo, pero tiene mandato del Congreso ah, norteamericano. Okay,
0: okay, okay.
2: Entonces, la, dif la diferencia de ellos es que ellos reciben fondos a nivel nacional. A nivel, de, a nivel del Congreso. El Centro Internacional ICMEC no recibe absolutamente nada del Congreso. Ahora, en el, en el 99 empezaron a llegar diferentes presidentes, jefes de Estado al Centro Nacional, porque empezaron a ver que el mismo problema que había en Estados Unidos empezó a dar luz ya con el crecimiento de Internet en otros países. Entonces, los mismos países querían crear sus mismos centros nacionales, ¿verdad? Eh, entonces, a raíz de eso, la Junta Directiva del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados creó el Centro Internacional para Menores Desaparecidos. Claro, claro. Para realmente ayudar a otros países a crear, a crear conciencia, crear programas de educación y prevención para que los mismos países puedan proteger a los niños en sus propios países, ¿verdad?
0: Bárbaro. Recién nos comentaste que estás viviendo en Washington, sos originario de México. ¿Cómo fue que llegaste a formar parte de esta ONG internacional?
2: Bueno, muy buena, muy buena pregunta. Realmente mis papás eh, se habían, habían emigrado de, Estados, de, de México a Estados Unidos y, y se me presentó la, la oportunidad después de hacerle de, de la licenciatura se me presentó la oportunidad de empezar el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, era realmente un trabajo que no tenía idea dije, bueno, lo voy a hacer aquí por, por cinco o seis meses hasta que, hasta que busque otro trabajo, ¿verdad? Otro trabajo real y pues me quedé, me gustó y me la pasión de, de poder trabajar con familias, de poder trabajar con otros gobiernos y realmente proteger a los niños, ¿verdad? A los menores que están en línea. Bueno, en ese entonces estaban en el parque, ¿verdad? Y todavía siguen en el parque, pero realmente uno ve cómo van cambiando a través de los años, cómo van formando parte de, de lo que es este pues la educación, ¿verdad? Y de la protección de menores.
3: Claro. Y bueno, Guille, por acá Emiliano, muchas gracias por, por sumarte. La verdad es un gusto que estés acá. Eh, y agradecerte también, bueno, a, a la invitación que me hiciste vos en su momento para dar una charla. Justo Dani, hace un ratito, dio una charla también para, para ustedes y yo hace un tiempo. La verdad que, que, que me gusta mucho colaborar con, con estas organizaciones y demás, ¿no? Así que bueno, bienvenido, Guille. Eh,
2: Muchas gracias.
3: Ahora bien, hablando más puntualmente de tu trabajo. Sabemos que eh, tu trabajo y, bueno, lo que, a, a, las organizaciones y demás tienen una sensibilidad importante, ¿no?, por el material y por el tipo de casos que le toca trabajar, ¿no? Y no es para cualquiera ese tipo de cosas. Contanos un poco eh, cómo, cómo impactó en tu vida, ¿sí?, empezar a trabajar con este tipo de cosas y cuánto te costó, ¿no?
2: Bueno, si vemos como la, las tecnologías, ¿verdad?, y bueno, en, el, en ese entonces, cuando empezamos realmente a dar capacitaciones, apenas ni, ni siquiera había redes sociales, cuando empezamos realmente a dar las capacitaciones a nivel internacional, realmente lo, a mí lo que más me pegó es que íbamos a países, por ejemplo, íbamos a países en el este, en, otro, en, en, en Asia también, en África, y uno se daba cuenta de que lo que les faltaba, a muchos países 20 años más atrás de lo que estamos viendo en América Latina o en Estados Unidos, y veías a los policías aprendiendo de uno al otro, sin, sin formación, sin educación, sin educación, Aprendiendo, pues, como, como fue bueno ¿no? en el mismo trabajo, ¿verdad? Entonces, eso realmente a mí me impactó y dije: bueno, tenemos que realmente crear un programa que sea, que sea más enfocado a las necesidades de los países, ¿verdad? A las necesidades de los policías, porque muchos estaban en pañales y todavía hasta la fecha siguen en pañales con este, con este tema. Entonces, realmente es lo que me impactó para seguir dándole. Impulsar los programas que tenemos en el Centro Internacional de Educar a los Policías con el tema de, de, de explotación sexual. También, si vemos otra área, del área tecnológica, y muchas compañías, realmente, ¿qué es lo que impactan Muchas de las compañías quieren ver. Quieren, quieren, quieren hacer lo que, lo que lo que es necesario, ¿verdad? Educar al educar, colaborar con otras organizaciones y al ver estas compañías que están tratando de apoyar, bueno, yo me puedo pensar, bueno, si estamos trabajando con tres o cuatro, se pueden unir más y se puede crear coaliciones de tecnología para poder proteger a menores. Entonces, realmente lo que me está impactando y lo que me hace seguir laborando lo que estoy haciendo. Y la otra pregunta, ¿cuál era, Emiliano?
3: No, Básicamente, cuando arrancaste, cuando empezaste, ¿cómo te impactó esto? Porque obviamente ustedes trabajan con material eh, sencillo, bueno, detectan, ¿no? Distintos tipos de, de, de explotación sexual infantil y demás. Entonces, esto sabemos que no es para cualquier persona y que muchas veces impacta, ¿no? Esto en la vida de, de, una, de cada uno. Eh, ¿Cuánto te costó, digamos, te costó o no te costó comenzar a trabajar de esto, digamos, con este, con este tipo de cosas?
2: Pues mira, cuando uno empieza a ver si el, el, lo que es el material de explotación sexual, obviamente uno pues este lo trata de, lo trata de poner al lado, ¿no? especialmente teniendo familia, teniendo niños, y claro. lo que uno quiere es este, uno piensa cómo puede hacer esta gente, cómo, cómo claro. tienen la mente hacer eso, y hemos tratado de aprender, tenemos psicólogos que, y tenemos instructores que estudian a los depredadores sexuales para aprender por qué es lo que están haciendo, porque, por qué, cómo pueden, cómo pueden abusar a un niño que, de cinco, de tres o una niña, ¿verdad? O sea, no, o sea, claro. Joven, jovencitos, ¿verdad? Y, y por más que le da uno la vuelta, no vamos a entender. Porque esta sí. gente, este tipo de gente, este tipo de depredadores no son curables. Hay sí. programas, de, edu hay programas de, de, de educación, hay programas de, de tratamientos, pero el 100% no los vamos a poder curar. Entonces, lo sí. que me impacta a mí, bueno, eso es lo que más me impacta a mí. Cómo pueden cómo pueden tener tanto tanta tanto gusto, tanta atracción a menores, a, a, a menores ¿verdad? A niños, a niñas.
3: Claro. Y, y bueno, esta, esta no era una pregunta, pero ya que se desprende, se va a desprender de esto, digamos, ¿no? Eh, y cuando comenzaste a, a, a trabajar en esto, ¿no? Y que te, te empezó a impactar, como bien dijiste, todo este tipo de cosas. ¿Pensaste en dejar este trabajo y dedicarte a otra cosa por esto? ¿O te dio más ganas todavía porque viste realmente que lo que hacían tenía un impacto real en la sociedad y podías ayudar?
2: Bueno, eh, yo lo que quería hacer una vez que empecé a trabajar, como les he comentado, yo que estaba trabajando en el Centro Nacional, yo quería aplicar para, para ser policía realmente, pero en ese Bien. entonces, como todavía no tenía la ciudadanía de Estados Unidos, no podía aplicar para ser policía, fui por todo Fui a través del procedimiento, pero ahí con la ciudadanía, como no la tenías entonces, no pude aplicar. Entonces lo que decidí, enfocar todos mis esfuerzos, todos mis esfuerzos a mejorar cómo, cómo operábamos en el centro nacional. Y bueno, y luego, cuando me pasé al centro internacional, utilizar muchos de los labores que hemos aprendido a nivel nacional para impulsarlos a otros países con más necesidad. Y allí es donde me estoy empeñando todos mis esfuerzos.
3: Bien, qué bueno. Qué bueno eso. Bueno, y, y nos hablaste, bueno, el tema este de tu trabajo, diario y demás, y la pregunta que hacemos muchas veces es, ¿cómo es un día de, de tuyo, no? Un día en, 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 desde que te levantás hasta que te acostás, básicamente, ¿no? Tanto en la vieja como en la nueva normalidad, ¿no? Y si es que cambió algo, seguís yendo a la oficina o seguís, bueno, haciendo tu vida normal, ¿no? Hacés cuenta que te levantás mañana, ¿cómo es tu día?
2: Bueno, mira, primero te les comento, cuando empezó con lo de COVID, pues obviamente estábamos todos en la casa, ¿no? Y yo estando en la casa, pues por salud mental, le pedí a mi jefe si podía empezar a venir a la oficina, prácticamente, ¿no? Pero pero, pues a mí, pues, realmente yo ya vengo a la oficina, vengo tres veces a la semana y los otros días trabajo de la, de la, de la, de la casa. Pero ahorita lo que, lo, que, lo que vemos aquí, un día normal, ahí te va. Me levanto a las cuatro y media, cinco de la mañana, voy a correr, regreso y para las 10 de la mañana ya estoy en la oficina, ¿no? Y estoy en sí. la oficina todo el día. Ahorita, desafortunadamente, como no podemos um, ir a los países por el tema de, 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 de viajes, verán, estar viajando, estamos poniendo ahorita muchos de los webinars, muchas de las charlas, ¿verdad? Como planteando la semillita, hablando de los temas en todos los países, temas que son necesarios, ¿verdad? El día de hoy hablamos de, de, de sexting, Uh, donde Dani nos, nos, nos participó y nos, nos colaboró. Eh, cuando tú, Emiliano, participaste hace unas semanas, hablamos de las tecnologías, ¿verdad? Que cómo nos están afectando. Esto, entonces estamos hablando de diferentes temas para que diferentes países, diferentes industrias, diferentes gobiernos empiecen a, más o menos, porque ahorita es un tiempo que muchos están en casa, empiecen realmente a, a pensar, bueno, cómo podemos utilizar este material, lo que aprendí en este webinar, para para impulsar proyectos en, el mismo, en esos mismos países, ¿verdad? Es lo que estamos claro. haciendo, planteando la semillita para cuando sea la fecha, y espero que sea pronto, ¿verdad? El Ojalá. año año que entra. Sí. Ojalá, ¿verdad? Y sí. todos los dedos, poder sí, empezar sí. A, a movernos.
3: Sí, sí totalmente. ¿Y, a, y a, qué hora a qué hora termina tu trabajo, tu, tu jornada laboral? ¿Y a qué hora te acostás generalmente? ¿No? Y te bañás cada tanto, porque nosotros nos viste que nosotros no bañamos cada tanto acá, no, no todos los días. Está cara el agua acá, Guillo, por eso.
2: Tres veces a la semana, algo así. Bueno, eh, bueno, aquí ahorita, mira, ahorita como está el calor aquí, ahorita es el verano aquí, los, los días están como a 35 40 cinco, sí. cuarenta, tres, cuatro veces, tres veces al día por lo menos, ¿verdad? Sí. Porque en lo que llego, llego, salgo de salgo de la oficina, eso de las cinco, cinco cuartos, cinco veinte, estoy en la casa. Obviamente, algo que me ayuda mucho, especialmente con esta labor, y siempre siempre le trato de decir a, a, a muchos de mis colegas. Que, que acarren un hobby, ¿no? Que te, hay que, es importante, sí. eso es lo que yo pienso, y todo el mundo tiene que tener un hobby, ¿verdad? Coincido Porque totalmente. trabajamos, 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 a cierto punto hay que apagar el botón o ponerlo en pausa y dedicar a lo que nos gusta. Si te gusta leer, si te gusta escribir, si te gusta tejer. A mí, como les había dicho, a mí me gusta cocinar, me pongo a cocinar. Mm, me pongo a cocinar, y eso, y eso a mí me ayuda, es mi salud mental a veces en la casa, o si no estoy afuera, pero vamos a estar mucho tiempo fuera. Y en términos de dormir, pues bueno, como abuelito, ¿no? A las nueve y media, diez de la noche, estoy ya dormido.
1: Guillermo, <risa> <risa> acá, acá Facundo, eh, okay. gracias, ya, ya te dijeron los chicos, obviamente, gracias, gracias por sumarte y más. Haciendo la posibilidad de tener un programa internacional como este Así que la verdad, muchas, muchas gracias Ahí, eh, siendo padre y además un especialista en, en todo esto lo que estás contando de protección de menores eh, Me interesa, nos interesa saber cómo manejas esto en tu casa Digamos, qué consejos podés darnos sobre, sobre la temática de las redes Los juegos en línea Que no sé si los aplicás en tu casa O cómo, cómo, cómo coordinás, cómo manejás estos temas
2: bueno, mire, eh, sí, esa es una pregunta también que a veces me, 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 me pregunto yo solo. ¿Cómo, cómo, 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 li, cómo le Lidial. explico a mis hijos? Sí. ¿Cómo le explico a mis hijos que tienen 12 y 14 años que hay depredadores en línea? Exactamente, tratando de acosarlos, ¿verdad? ¿Cómo le explico a mi hija que tiene que tener cuidado con lo que pone en TikTok? ¿Sí tiene TikTok o no tiene TikTok, verdad? Uh -huh. uh, esa es una área. Eh, lo, la otra es que, bueno, pensaría, bueno, les quito les quito el teléfono, no les vamos a quitar el teléfono, ya son adolescentes, obviamente, y ya todo el mundo se está comunicando, especialmente ahorita que los niños están saliendo, todo el mundo, todos los niños, todos los chicos están en línea. Si son si son niños, están jugando eh, el Xbox, el PlayStation. Si son niñas, están en el TikTok, en, en el chateo, en, to, en, en, en todo eso de, de chateos. Uh, pues es difícil, verdad, porque los niños no este no entienden, no entienden y, 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 no, y no van a entender, ¿verdad? Hacen hacen tonterías en, en el chateo, hacen tonterías en los juegos, pero yo les trato de hablar y, y sé, ellos saben muy bien de lo que hacemos en mi, en ese en el trabajo. Mi tanto como yo como mi esposa, mi esposa trabaja en el Centro Nacional, yo trabajo en el Centro Internacional. Entonces estamos los dos, pero atrás, atrás, atrás de los dos niños, ¿verdad? Porque hay que, eh, porque hay que tener mucho cuidado, especialmente ya con todos estos juegos en línea. Sí, miren, le podemos poner miles de seguridades a los niños eh, a la, de, de juegos, restricciones, horas con el, con el chateo, pero siempre, siempre son son más astutos, son más astutos. se las tratan de, tratan de ver cómo y cuándo, eh, pueden, estamos, al momento que demos la, la voltemos, le ponen la clave o le ponen, le graban, hay un programa que le puedes ya grabar el dedo del papá para para que le dé acceso al teléfono. Entonces hay miles cosas, entonces hay que estar tras de ellos y hay que seguir estando tras ellos todo el tiempo. Bien, sí. Entonces es, es lo que les, yo trato de, pues no les no les puedo quitar las tecnologías, pero educarles de los de los de, de los riesgos, ¿verdad? Y les muestro videos de prevención y educación que se han creado tanto como el Centro Nacional como el Centro Internacional de los riesgos que hay que tener en línea. Uh -huh. De los riesgos que existen en línea De los depredadores Que se meten a los juegos Que se meten a los chateos A los, a los a, a sna, a Snapchat, Instagram Y es lo que están buscando Están buscando niños que son eh, vulnerables claro. y, pasa más de, y, y, y pasa más de lo que nos damos cuenta con, otro, con, otro, con otros padres Con muchos padres Especialmente cuando Lo vemos mucho cuando están los dos padres Trabajando 12, 13 horas al día y no les ponen atención a los niños, y eso es lo que vemos mucho, si no les ponen atención a los niños los niños van a buscar otro tipo de atención y eso es, va a ser en línea
1: Claro, totalmente Bueno, les recordamos que estamos hablando con Guillermo Galarza es el director de programas del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Aquí va otra 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 pregunta, Guillermo. Sabemos que te gusta correr, lo dijimos en la presentación, tenemos eh, información que nos ha pasado la producción, ¿no? Eh, y aquí va una pregunta, digamos, medio filosófica, medio de vida, pero, pero estaría bueno ir por ese lado. ¿Cuáles son los kilómetros más difíciles? ¿Los primeros, los del medio o los últimos? Hagamos un paralelo con la vida misma.
2: Bueno, bueno, aquí, aquí, se, eh, mire, mi primer maratón, mi, mi este, mi coach me dice: Guillermo, puedes entrenar lo más que puedas. Y los prim, los primeros 40 kilómetros los haces con tu mente. Los últimos 4,2 kilómetros los haces con tu corazón. Y eso es muy cierto, eso es, realmente es muy cierto, porque los pide los. Los primeros kilómetros de un maratón, es es con mente, con mente, con esfuerzos. Pero esos ya últimos cuatro kilómetros, que ya ni puedes, ya, ya ni te, ya ni sientes las piernas. Eso ya, ya lo tienes que hacer con el corazón. Ya, ya es puro corazón, ¿verdad? Claro. Y, y uno sabe que ha entrenado. Uno te entrena, uno entrena porque, o sea, ya lo tienes en la mente. ¿ves? Lo tienes en la mente y, y en tu alma que has entrenado y lo puedes terminar.
0: Bien. Guille, Bien, siguiendo, con, siguiendo con la temática deportiva que vemos que te interesa y te gusta tanto, nosotros somos tres maratonistas también, no sé si sabías. Ah, sí, sí. No. no. Ya te vas a enterar, la verdad, paciencia. Pero quiero destacar que el récord lo tiene Facundo con tres maratones seguidos, pero de series en Netflix.
2: Ah, en Netflix
3: Cuéntanos, de cuentan.
0: Claro. Así que tenemos un colega tuyo también en esto, viste. Quería, quería destacarlo, porque no, no es fácil conseguir eh, a, a un miembro de un equipo que aparte sea un abogado tan destacado como Facu y que sea maratonista aparte.
1: Ahora me enganché, me enganché con otro, con otro, perdón, con otro, no estoy solo viendo Netflix, sino que estoy con Amazon Prime, pero después les paso algunas ah, series. No, sí. Yo, yo, yo también, yo también. Gracias.
0: Yo quería que cuente qué series estás, si estás viendo alguna, cuál nos podrías recomendar, ¿no?
2: Ah, pues bueno, depe, depende qué es lo que les gusta, si les gusta acción, si les gusta... La que te gusten a vos. La, mire, a mí me gusta una que se llama ahorita los, la de Ozarks. Me encanta, Ozarks. No sé si la conozco. Ah, los... sí, 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 muy, muy buen. Buen, buenísima. Es buenísima, genial. Pero Cuando uno habla de... De una persona tratando de, de estar pues, suspenso, ¿verdad? Y cómo está viviendo este al tanto o al día y protegiendo a su familia. Me encanta. Y luego ya los niños están creciendo y ya no, es, es increíble, es, 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 está muy buena. Y
0: si aparte a, lo, a los chicos lo, lo, le cuentan todo, ¿no? no Realmente no le esconden nada, saben absolutamente todo los chicos, <risa> los hijos de la claro. familia, ¿no?
2: Claro, y eso es importante, ¿no? Cuando lo vemos en la vida real, o sea, hay que tener ese, ese, ese. Hay que ser honestos con los niños hasta lo, hasta lo que podamos, ¿verdad?
0: ¿Acaso demasiado honesto?
2: No, <ríe> no aquí, aquí sí se pasa,
0: ¿eh?
2: Sí,
3: sí. sí se aquí, pasa sí, honesto. Sí, sí. Aquí, aquí sí eh, se sí pasa. Guille, vos dijiste en su
1: momento que vos corrías por algún motivo específico más. Yeah, There. Whoa, where'd you come from?
0: April here to tell you about the tax filing software from TaxAct. Uh,
1: seriously, were you like hiding behind my desk?
2: Seriously. TaxAct makes it easy to get your maximum refund.
1: Well, you heard it here first, folks.
2: Switch to TaxAct today and you can start for free.
1: Or as we say in Radio Land.
2: <laughs> Subtle.
3: <laughs> TaxAct. File for less and get more.
1: See TaxAct.com for details.
3: CareerBuilder is made for people who have that thing. You know, those superpowers that make you good at your job. The skills you bring to work. And CareerBuilder knows those skills make you right for other jobs too. Higher paying jobs with benefits. Jobs you never thought of trying. Are you a people person? Work from home as a customer service rep. Are you organized and like driving? Become a delivery driver. You have the skills it takes. And CareerBuilder.com has the jobs to get you hired fast. Visit CareerBuilder.com. ¿Para
2: qué fueron esos maratones? Bueno, este, yo empecé a correr maratones cuando mi ex jefa se había ido a una fundación que, que acaudaban fondos para los niños que ya están, que están que están que tienen enfermedades serias, ¿no? Y esta fundación eh, se llamaba Make-A-Wish, me acuerdo, Make-A-Wish. Y me dice, a mí, eh, me dice a mí, ¿sabes qué, Guillermo? Estamos acaudando fondos para el primer... Eh, el, el, el maratón de los de los de los marines, ¿no? De aquí de, de Washington. Eh, estás interesado en acabar fondos y yo ja ja ja, ¿cómo voy a correr? Eh, eso es nada más para locos y, eh, y bueno, total. Ese fue en el 2011, ¿no? Y bueno, acabo de fondos para, para la organización y fue fue ese mi primer mi, mi primer maratón y me sentía me sentí me sentí pero increíble, ¿no? Porque vas y corres y la gente, los aplausos, todos los de todo tipo de gente. Y, bueno, eso era cuando había maratones, ahorita ya los cancelaron casi todos, ¿verdad? Y tenemos que ser los virtuales ahorita. Pero eh, pero lo que realmente, bueno, y seguí, y seguí, y seguí por años, años, seguí aportando a esa organización, y luego fui a otra, a otra organización, San Judas, también había una, el hospital de San Judas. Que, que hay muchas cadenas en Estados Unidos que también ayudan con niños que ya están enfermos y también acabo de algunos fondos con ellos pero pero para mí era simplemente el, el hecho de que correr por una por un motivo no nada más por estar corriendo y pues también pues uno, se, uno piensa uno piensa mucho cuando va a correr verdad cuando va cuando está haciendo sus entrenamientos piensas piensas tu de tu día piensas de cómo 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 lidiar con buena gente y con mala gente también entonces, eso me, a mí mentalmente y físicamente me ayuda mucho. Claro,
3: claro, que bueno. ¿Y cuánto, cuánto vas corriendo, nos dijiste? ¿Hasta el día de hoy? ¿Cuántos ah,
2: 17, maratones? 17, 17, 17, creo que llevo 17, 17. El día, el, 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 cuando cumplí, hace 6 años, hace años que cumplí 40, uh, para los ese años me eché 4, por los 40, ¿verdad? Y, y pues bueno, <risa>
3: Bueno, yo cumplí 41 y todavía hay ni uno así que desde <risa> esto no de los maratones de la serie sí tengo varios ya tengo varios kilómetros recorridos de las series eh, verdad de las series sí sí es así es así no hay problema bueno dice eh, te voy a sacar un poquito de, del tema de maratón un poquito del tema de deporte para llevarte ¿Sí? a algo que es un común denominador en nuestra región y queremos conocer tu opinión y tu visión ya que tenés eh, varios contactos y viajas bastante y conoces distintas eh, fuerzas de ley en distintos países. ¿no? Uno de los problemas principales, más allá de, bueno, eh, puntualmente estamos hablando de explotación sexual infantil, pero bueno, ya sea ciberdelitos, cibercrimen en general, es la falta de recursos, ¿no? la falta de inversiones, eh, tanto en, en lo que es eh, entrenamientos como en lo que son materiales y demás, en distintos organismos, organizaciones. Por lo menos en nuestro país, en nuestra región, pasa mucho eso. Que las personas tienen que entrenarse como pueden, tienen que obtener información de donde pueden, tienen que, básicamente, acá le decimos atarlo con alambre, arreglarlo como puedan básicamente, ¿no? Sí. si es un común denominador en la región, en Latinoamérica en general, la falta de recursos o, o la mala inversión o la no puesta inversión correcta en, en donde tiene que ir. ¿Cómo lo ves a eso?
2: Bueno, yo, bueno, creo que son dos partes aquí, o sea, no nada más es falta de recursos, porque siempre, siempre en cualquier país va a haber falta de recursos, porque si es un país como aquí en Estados Unidos o como Australia, los, los, los países de habla inglés, ¿verdad?, que uno piensa, ah, es, es que tienen todo, es que tienen todo, siempre va a, haber, siempre va a faltar cosas, si necesitan herramientas ¿Qué? forenses, si necesitan más gente, si necesitan más más computadoras, ¿eh? entonces siempre, esa parte siempre va a hablar, siempre, va a, siempre se van a necesitar más recursos, eso es a lo que estoy tratando de llegar. Pero yo lo ¿Qué? que importante es que hay otras faltas, faltas de leyes, es muy importante. Muchos de los países no tienen legislación tipificada para proteger a menores. Hicimos un estudio que, que los que sacó el primer estudio fue en el 2006, donde estudiamos 196 países. Y, y, y nos enfocamos en diferentes áreas de legislación si la de la definir la definición, si la tenencia si la distribución si si la si, si el reporte de los proveedores es mandatorio, si vimos, vimos cinco áreas de legislación y, y en ese entonces nada más como cinco países se, se bueno, eh, se encontraban como si tenían la legislación mínima para, es enfocada en esas diferentes áreas. Claro, había países que, que no tenían o que tenían ciertas ciertas legislaciones, pero la de mayor parte no tenían no tenían la legislación de ni de la tendencia ni de la definición de lo que es la pornografía infantil. Ahorita y ahorita quiero hablar ahorita algo de términos también porque es muy importante hablar de términos. Pero bueno, entonces entonces eh, bueno ya ya ahorita ya sacamos el, el, estamos en la en la edición eh, en la edición en la creo que en la 8 no en la 8 pero pero si vemos ya muchos países han cambiado sus legislaciones han mejorado sus legislaciones porque porque hay más conciencia a nivel político um, legisladores están pasando y mejorando legislaciones, y ello, yo creo que eso es muy importante destacar que si no está la legislación tipificada, o hay legislaciones a los a los a la, a las fuerzas de policía se les hace muy complicado y muy difícil uh, eh, eh, bueno, encarcelar o, eh, o investigar ese tipo de casos, ese es número uno y luego la otra parte era que quería hablar de, de lo que es la terminología las guías Bien. de Luxemburgo, que es muy importante señalar, señalan diferentes eh, diferentes términos. Cuando hablamos de, mire, cuando hablamos realmente de lo que es la pornografía infantil, siempre nos ponemos a, bueno, ese es un, este, o sea, una visualización o ¿no? Pornografía infantil, ¿no? Pero la pornografía es algo entre adultos, ¿no? O sea, el tenido de la pornografía de adultos. Aquí estamos hablando de... Explota, a, a, abuso de explotación, material de abuso de explotación sexual. No, está, no es pornografía, es explotación sexual, y eso es la diferencia. Porque estamos hablando de niños, niños.
0: Sí, no, puede haber, es, no, puede haber, es, no puede haber, pornografía cuando hay menores, es un abuso eso. Exacto,
2: exacto. O sea, yo creo que porque eso este usa una, una palabra tabú, una palabra que se, que lo utilizamos como referencia visual, ¿no? Es, siempre estamos utilizando pornografía infantil. Y claro, mira, te di, les digo, mira, aquí en Estados Unidos todavía utilizamos el, la palabra pornografía infantil porque es lo que dice nuestra ley. Nuestra ley dice lo que es la pornografía infantil. Estamos ahorita tratando de que cambien y que ajusten esos términos porque realmente esto, ese es material de abuso sexual infantil. Es. Estos son niños que están en, en los peores de, de todos los tipos de abusos están, vemos, les platico, son, no, no estamos, estamos hablando de solamente imágenes. Lo que se han visto, videos de explotación sexual, presentaciones de cómo abusar a menores. Ya uno ve de todo, ya uno ve de todo. Y más les platico, las, te, las herramientas, las tecnologías. Me voy un poquito más adelante de la pregunta eh, que me habían dicho, porque, porque es lo que, ¿qué es lo que más falta? Falta que los mismos policías se eduquen. Se, sepan cómo manejar las tecnologías miren, quiero, quiero enfocarme un poquito más en el tema de Argentina porque sí saqué unos números de, 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 de cómo está la situación en Argentina a ver. en dos cosas, miren en las redes sociales, pier-to-pier ya ustedes son los expertos ¿no? Eh, si quieren expliquen qué es una red pier-to-pier para nuestro público se las pongo a ustedes
0: Emi, querés contar qué es, que vos sos el técnico sí, en, en realidad para no hacerlo tan,
3: tan técnico un puede ejemplo ser. puedes dar Sí, es un ejemplo, eh, el famoso Emule o el famoso ARES, el tipo de distribución de, de información donde eh, se, se comparte, uno comparte y puede obtener eh, información, puede tener archivos, videos, fotos, lo que fuera, de otros otras computadoras que también están compartiendo. Son básicamente nodos que comparten información, ¿no? Puede ser puede que, no sé, que una computadora tenga un archivo completo, puede ser que tenga pedacitos de ese archivo, bueno, dependiendo cuál sea el protocolo y demás. Pero básicamente eso es, es conexión de punta, de peer a ¿no? De, de individuo a individuo, podríamos decirlo, computadora a computadora.
2: Exacto. Bueno, muchas gracias. Por eso te dejé la, la, la pregunta Pero bueno, entonces, lo que estamos viendo ahorita mucho es que exactamente eh, la gente que eh, intercambiaba cosas pirateadas y bajaba archivos... Eh, eh, ...pornografía, etcétera... ...ya lo que están haciendo ahorita los depredadores sexuales... ...a través de estas mismas redes... ...intercambian... ...intercambian videos y intercambian imágenes... ...entonces si les muestro por ejemplo... ...el, el tráfico de las redes peer-to-peer... -peer ...solamente en Estados Unidos... ...parece arbolito de Navidad... ...porque cada... Porque, ...porque hay miles y miles de imágenes... ...que están siendo intercambiadas... ...a través de estas redes... ...ahora... En Argentina el mapa el mapa bueno no les puedo mandar, no les puedo enseñar fiscalmente el mapa pero saqué una una, una una dirección de IP y bajo la dirección de IP me muestra cuántos archivos está compartiendo una sola persona imagínense una sola persona está compartiendo a través de Imiul 73,523 mil imágenes que sabemos que es explotación sexual imágenes imagínense, <risa> imagínense. Un, un solo una sola dirección de IP. Ahora, obviamente hay, hay hay o sea como como una, una agencia de publicidad va a investigar tantos 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 casos. Ese es eso es número uno. ¿no? Entonces es importante que las policías estén eh, pues sepan y tengan conocimiento de cómo operan estas redes. Hay hay herramientas disponibles a través de capacitaciones que también damos o también damos dando con otras policías para, para capacitar a los policías de cómo investigar esto. Es el número uno. Ahora, los reportes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos. En Estados Unidos, todo lo que son los eh, el, eh, proveedores de eh, electrónicos y, y los ISPs, por ley tienen que reportar cualquier contenido al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Y eso es por ley. Si no lo reportan, se les da una, 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 una multa. Creo que es como 3 mil dólares por imagen. Ahora, simple el año pasado, el Centro Nacional, números de casos que mandó solamente a Argentina. En el 19 fueron 57 mil casos, 372. Que, sí. tienen, que tienen indicación... Probablemente que están, que, que o en la persona o la IP está en Argentina o el sospechoso o a través de um, análisis de imágenes eh, les indican que está en Argentina, en algún lugar en Argentina. Pero para que se den, para que se den cuenta y esto es a nivel mundial. Bueno, estos números bueno, se los saqué nomás para Argentina, verdad. Pero este es un problema que está a nivel mundial. ¿Cómo, cómo y aquí es lo, lo, lo importante? Que hablemos con los legisladores para para comentarle. Este es un tema que, que está también en su país y siempre nos dicen y siempre la, la, las, bueno los comentarios bueno este es un este no es un problema aquí en nuestra región ya lo tenemos bien hecho o este es un problema que está solamente en Asia pero no cuando uno habla de números y de víctimas se los pone se los pone enfrente y sabe qué esto no es una crítica esto es simplemente para decirle este es, este es, el, el pico del, 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 del hielo, ¿no? Claro, iceberg, sí, sí, ¿no? Iceberg. porque porque sí, sí, sí. porque realmente porque realmente eso es, eso es y eso es el pico porque esto nada más estamos hablando de redes sociales y reportes no estoy hablando de Darknet, de Thor, de otras otras redes sociales, etcétera, pero este es un problema claro. que realmente, que realmente es tipo, tipo alarmante.
0: Quille, sí, vos, sí, sí, vos hablabas recién de la necesidad de la armonización en materia de legislación, de abuso y explotación sexual infantil. Evidentemente esto queda claro después de lo que vos decís y lo que conocemos, que, que hay una cuenta pendiente eh, en, en esta materia en toda la región. Eh, lo que yo quiero saber es cuál es la importancia que vos le das a la colaboración público-privada, tercer sector, eh, en esta materia en estos temas, porque creo que, que es algo fundamental, ¿no?
2: En efecto, es algo fundamental. Yo siempre, yo siempre, siempre les expongo y siempre hablo con mis jefes y con el público que nosotros como organización no podemos hacer todo. Las policías no pueden hacer todo. El sector privado no pueden hacer todo. Sin embargo, hay un rol muy importante que, tiene, que pueden funcionar y sí pueden coexistir en un espacio de, de colaboración um, pública-privada. Y les doy un buen, muy buen ejemplo cómo funciona el Centro Nacional, nuestra eh, agencia hermana. Es una organización no gubernamental, número uno, pero tiene apoyo del gobierno, número dos, y tiene apoyo de la industria, del sector privado, no solamente como compañías como Facebook, como Google, como, como Twitter, todas las compañías que apoyan, eh, pero ellos tienen cierto, cierto rol que pueden colaborar, y es muy importante, es sumamente importante. Miren, les comento, en... Eh, en el 99, cuando apenas estaba arrancando ICMEC, yo me acuerdo muy bien que vino uno de los ministros, una, era una ministra de Argentina, y no me acuerdo cómo se llamaba en ese entonces, y quería hacer lo mismo en Argentina. A raíz de eso, yo me acuerdo que había una bueno, una señora que se llamaba Susan Diprilli, que ella fue la que creó lo que es ahora Missing Shield en Argentina. Sí, Pero así es claro. como, como fue creando, así fue como creando la idea. Um, pero bueno sí no, no se puede hacer todo esto tiene que tenemos que colaborar con el con, el, con los gobiernos y con, también con la industria ellos tienen un papel es fundamental no nada, más, no nada más en crear herramientas de tecnología pero también participar y colaborar en las decisiones que estamos haciendo de estrategia para, para crear para crear proyectos de colaboración hay organizaciones como la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, que nos ayudan en miles de proyectos. Está la Oficina de UNICEF, que también nos ayuda en los otros proyectos. Hay muchos or organismos internacionales, Interpol, Europol, en América Latina, Ameripol, que nos ayudan. Porque realmente cada quien puede poner su granito de arena en lo que es, lo que es la protección de menores. Y tanto como lo hacemos con las fuerzas de policía, también con los educadores, también con el, el sector de, de hospitales, el, es el sector médico, porque es también importante educar y capacitar a los doctores, los que tratan a las víctimas.
3: claro sí sí, sí. Bueno, eh, Guille, la verdad que es muy interesante hasta acá todo lo que dijiste, muchos datos eh, muy, muy bien. Eh, la verdad que es, es un placer tenerte y escucharte, da como para hablar mucho tiempo, pero vamos a entrar ahora en una etapa donde, en unas preguntas más personales, después cuando escuches este audio editado vas a escuchar una musiquita de terror, de terror porque muchas veces <risas> nuestros invitados sí, tienen un poquito de miedo de contestar estas preguntas porque son preguntas 100% personales, ¿sí? Tenés que contestarla con sinceridad, ¿está bien? Vamos con la primera, si te parece. ¿Vamos? Vamos. Dale, vamos. vamos bien, si sí me gusta, sí me gusta. Bueno, viste que desde que comenzó esta pandemia y cuarentena obligatoria en muchos países se empezó a ver eh, expresiones artísticas en las personas, ¿no? Personas que utilizaron su balcón, su jardín para, por ejemplo, cantar, bailar, hacer ejercicio, hacer actuaciones. Bueno, de expresiones artísticas en general, básicamente. Al principio quizás se vio más en Italia, en España, después en países como el nuestro, quizás en el tuyo. La pregunta es, ¿qué espectáculo artístico nos podrías o lees, o si es que ya lo brindaste, ¿sí? a tus vecinos en tu casa, desde tu jardín.
2: Bueno, ¿qué? a ver, a ver, déjame poner la pregunta, ¿qué? A ver, repíteme la pregunta para pensarla bien bien. Es, es la, más compleja, la más
3: compleja de toda la charla, ¿vos sí. te das cuenta? Qué espectacular chico <risa> podrías brindar vos desde tu jardín, si es que ya no brindaste alguno, ¿sí? para tus vecinos saliste a tu jardín ah, y brindas algún tipo de espectáculo artístico ¿cuál sería? Bueno, ¿O ¿cuál fue? En el caso que bueno,
2: yo creo que le cantaría una ranchera ¡ah, bien! bien. me sí, gusta. una ranchera, porque sí, una ranchera Muy ahí, tengo, ahí tengo, mi sombrero, tengo mi sombrero de charro y tengo mi guitarra
3: eso me gusta
2: una serenata, más o menos
3: a ver, ¿y cómo, cómo es? ¿Con los mariachis?
1: A... ¿Con los mariachis no? ¿Perdón? Hay algo así, ¿no? ¿Con mariachis o no?
2: no? ¿Con mariachis o sin mariachi yo mismo?
3: Bien, bien, <risa> bien. A ver, ¿cómo, cómo sería, Guille? ¿Te más ahí a tardar un poquito?
2: ¿De silito lindo? <risa> dale,
3: dale, dale. dale.
2: No, no soy muy buen cantado, no, no me sale ahorita, no, me, ahí, ahí, me ahí me agarraron, no, no pre planeé para esta.
3: Viste, te dije, te no dije que era complicado. A
2: ver. Seguimos, es muy seguimos, complicado con el
3: seguimos con el resto.
1: Facu. Vamos, okay, vamos. Okay. Hay alguna quise como para ir como para ir terminando. Que espero que la hayas pasado también como nosotros. Eh, ¿Alguna anécdota familiar que puedas contarnos, que quieras contarnos que hayas vivido en estos días? Probablemente ahí en Washington, eh, esto lo desconozco y te pido disculpas. No sé si es que estuvieron en cuarentenados y encerrados, pero probablemente lo estuvieron algunos días. Y entonces, a lo mejor te tocó, como dijiste al principio, algunos días de oficina, algunos días de tu casa. Digo, algo, algo divertido, algo nuevo que hayas tenido que vivir y que no estabas acostumbrado.
2: Mm. 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 Algo vivir que no está acostumbrado. Bueno, estar en casa, ¿no? No no, no es cierto. <risa> uh, yo, yo creo que es la... la muy buena pregunta,
3: también otra. Ah. Bueno, eh, <risa> no tenés que decir eso. Mira, te, te voy a decir un secreto. No digas eso. A Facundo, porque después nos dice, viste, que las mías son las mejores. Que es el número uno. No. es sí.
1: Gracias, Guille.
3: Les voy a decir a
2: todos muy buenas preguntas. Claro, claro,
3: claro. claro. claro.
2: No, pues mira, mira, bueno, te digo, yo, yo vivo en, aquí en Washington, que, que ahorita realmente con la situación aquí nos están perdiendo mucho, ¿ok? Pero ahorita está muy la, 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 la ciudad está pues muy sola, ¿verdad? Muy, muy sola. Yo que he ido, una ciudad que está así, está, está corriendo como Nueva York, gente por todas partes. Vas a la calle y, y aún y aún, y aún que está ahorita arrancando un poquito, ¿verdad? No, no, no ves a. No ves a no ves a toda la gente, no ves a nadie, o sea, todo ha cambiado. Me imagino que igual que ahí en Buenos Aires casi casi sí. lo mismo, ¿verdad? Ya, ya la gente no está saliendo, ya, ya ves a todos enmascarados. Um, y, y bueno, y la otra vez fui, porque extrañaba el aeropuerto, uh, fui ahí, agarré el metro, el, el, el tren, y me fui a, la, a una parada del aeropuerto, y, y fue al aeropuerto, y, yo, y, y bueno, me pongo a, me pongo a pensar, Híjoles, tanto, tantas veces que, que llegaba aquí, salía aquí, llegaba ahí. Y lo importante que quiero señalar aquí es que cómo le cambia a una persona el, el día a la mañana, te cambia la vida. Claro. Pero es que sí, te cambia la vida y nunca sabemos. O sea, siempre hemos dicho, ay, cómo nos va cómo nos va a afectar este virus, ya están todas las ya están todas las vacunas disponibles. Uno no pone, uno se pone a pensar. Y por una cosa, el día a la mañana, te digo que el día a la mañana nos uh -huh. afectó a todo el mundo. Yo, claro. creo que, yo creo que es importante saber que en otros aspectos de la vida es también importante que a uno le puede cambiar la vida. No nada más en esto, pero a cualquier persona le puede cambiar la vida. Ah, ah, ponte por ejemplo, ah, esto es bueno, que es horrible la pandemia. ponte para los padres nuevos también, que tienen al día a su niño, es, es, nace un niño y les cambia la vida para bueno. Entonces yo lo que quiero es señalar es que hay que aprovechar y valorar la vida el 100%. Hay que aprender y valorar todos esos momentos cuando uno no se pone a pensar que está con una persona y, 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 ya, y, y cambia todo. Y cambia todo. Y, y puede estar con los hijos, puede estar con cualquier persona, pero le cambia uno la vida. Y yo creo que eso es importante.
1: Muy buen mensaje, Guise. Para terminar, muchas gracias. Muy bien.
2: No, sí. no, gracias a ustedes. Muy, gracias a
1: usted. muy bueno todo lo, todo lo que nos, no, nos fuiste contando con datos duros y, y, bueno, y con estas reflexiones finales. La verdad, muchas, muchas gracias.
2: No, pues gracias a ustedes por, por, por la iniciativa. Bueno, es muy importante que, que, que se pase el mensaje de educación, que se pase el mensaje de lo que estamos haciendo, porque todavía es un tema de muy tabú, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo quiero dejar con ese mensaje y, y, se, y que se cuiden y que cuidan a los niños que son los más vulnerables de este mundo.
3: A disposición, Guille, sabe que cuenta con nosotros para que necesite. Así que bueno, muchas gracias por su Un Abrazo. Muy, gracias, gracias a todos.
1: Muy, muy buenas tardes. Gracias por todo. Buenas
2: tardes, que tenga buenas noches, tardes.
1: Hasta luego.
2: chau. chao,
0: chao. Bye bye. Microsoft Surface Pro
3: 8 has the power of a laptop and the versatility of a tablet, all in one. It has a touchscreen and a newly designed signature keyboard that could even store your Surface Pen. Show
0: the world how you stand out with Surface Pro 8. Check it out at surface.com/surfacepro8.